0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witamy, witamy. Przed nami 25. odcinek Explain the NBA. Cześć Mirosławie. Nie jubileuszowy jakoś? Powiedzmy, że taki no, na pół jubileuszowy. Witaj, witaj. Jak ci idzie oglądanie play -offów? Nie śpisz po nocach? Wciągasz wszystko jak leci? No prawie, prawie. Tak mniej więcej
1: od trzeciej oglądam, czyli końcówki wschodu albo ostatnie kwarty
0: lub połowy trzecich, no i cały zachód. także A potem uzupełniam. No widzisz, Do to ja mam odwrotnie, bo ja jak oglądam na żywo, to nie kładę się spać. Zaczynam od wschodu i potem na drabiam sobie zachód. Czyli Sowa i Skowronek siedzą, mówią do was, Tak jest, drodzy słuchacze. Tak jest, tak właśnie się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj uznaliśmy z Mirosławem, że nie będziemy mieli jednego głównego tematu, żadnej konkretnej myśli przewodniej, no bo po prostu dzieją się play więc nimi tak ogólnie się zajmiemy. Tydzień temu nie mieliśmy czasu, żeby omówić wszystkie serie, więc dzisiaj co nieco o każdej z nich, również tych zakończonych powiemy. I zaczniemy od wschodu właśnie, bo tam dwie serie już się zakończyły. Boston z Brooklynem 4 do 0, Miami z Atlantą 4 do 1. Zaczniemy podobnie jak tydzień temu od serii Celtics z Nets. Tydzień temu Damian Zapert pytał nas w ilu meczach Boston zamknie tę serię i trzymaliśmy się tego, że jednak w sierpniu. Tak. Ja mówiłem, że no nie wierzę w to, żeby drużyna z Durantem i Irvingiem nie wygrała co najmniej dwóch, a niech będzie, że jednego meczu, a okazało się, że jest to możliwe. I co jest najciekawsze tak ogólnie w wydźwięku tej serii moim zdaniem już po jej zakończeniu, jest to, że Boston całościowo patrząc nie grał jakiejś fenomenalnej obrony w porównaniu do tego, co grał w sezonie zasadniczym, bo potracił średnio 115 punktów na 100 posiadań i to jest dopiero ósme miejsce w, według drużyn playoffowych, czyli w połowie stawki. Ale to, co Boston zrobił idealnie i co chyba okazało się jednak najważniejsze, to jest fenomenalne może nie zatrzymanie, ale jednak spowolnienie Kevina Duranta, jak tego nie zrobił, no nikt od dawna by powiedział. No właśnie i to jest pytanie, czy to była tylko obrona
1: Bostonu, jak należy przyjąć, czy też jakieś inne miały miejsce rzeczy, czyli. Może nie taka dobra dyspozycja Kevina Duranta, jak się wszyscy spodziewali, bo on w sezonie był bardzo dobrze grał, i, i, i wszyscy się spodziewali, że on będzie tym tym motorem napędowym drużyny. A jak doszedł Irving i, i zaczął grać we wszystkich meczach, to wyglądało to bardzo dobrze. Ta ekipa. Bruce Brown, który w końcowej, w drugiej części sezonu był moim zdaniem no, trzecim graczem tej drużyny, a, a, a wielu meczów bez niego, to oni by nie wygrali bez jego udziału i w obronie, i w ataku, w organizacji ataku, we współpracy. Więc to wszystko zapowiadało właśnie taką w miarę wyrównaną rywalizację, ale ale osiągnięcia Kevina Duranta i Irvinga, Irving w ostatnim meczu w czwartej kwarcie był niewidoczny właściwie.
0: No i Boston, to co mówiliśmy w zapowiedzi playoffów dwa tygodnie temu, w sezonie zasadniczym miał dość słabe końcówki. Te tak zwane klacz. Natomiast tutaj, wygrana równo z syreną w meczu numer jeden. I ogólnie ta seria była przecież bardzo wyrównana, bo cztery zwycięstwa Bostonu zakończone łącznie różnicą 18 punktów. Więc to, w czym Celtics byli słabi... 3, w i pół meczu na, 3, w pół, punktu tak, na meczu. W 3, pół punktu średnio. Tak, tak, średnio. Więc to, w czym Celtics byli słabi w sezonie zasadniczym, akurat w w najważniejszym momencie sezonu, to znaczy już w playoffach, oczywiście to tylko pierwsza runda, no ale jednak playoffy w meczu przeciwko drużynie, która przed sezonem była stawiana w roli głównego kandydata do, do mistrzowskiego tytułu, zadziałało po prostu. I, I duża, bardzo duża w tym rola Jasona tuma.
1: Ale właśnie mówiłeś że Jasonie, że on w tym clutch time jest, jest że, że słabo wypada, a tymczasem w tym pierwszym meczu, który otworzył im drogę do zwycięstwa w serii, no zdobył punkty w ostatniej, właściwie ostatniej sekundzie po znakomitym podaniu od, od y, Smarta, więc on w, w, tej, y, w tej serii no, w, dojrzał do takiej gry właśnie w tych decydujących momentach. To jest ciekawe, bo to co mówiłeś, że, że to jest bardzo ciekawa, y, ciekawa historia, ale, ale to jest z obszaru psychologii raczej niż y, twardych danych, że to był taki zespół dojrzewający przez cały sezon do tego co grają w tej chwili. I który wszedł w
0: głowę, mam wrażenie, Brooklinowi
1: trochę. No tak, bo wygrał ostatnie dwa mecze tam i sześć ostatnich meczów chyba właśnie imę Judoka zaliczył na swoim, na swoim karabinku.
0: No i Mayuduka też ograł swojego y, byłego, powiedzmy, szefa, no bo on był przecież asystentem Stevena Nesha w poprzednim no sezonie. Tak, to tak, też tak, jest fajna tak, taka tak. historia. Na zachodzie tak, też taką mamy. Tak. Y, bo Willy, Willy Green, Green był tak, asystentem był... Montego Williamsa. Ale do, te, do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast co jeszcze chciałem zaznaczyć, zaznaczyć o Celtics? No powiem tak. Z perspektywy czasu wydaje się to dość oczywiste, że drużyna, która przez ostatnie cztery miesiące była najlepsza w lidze w obronie i najlepsza w lidze w ataku, wygrywa serię 4 do 0. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że jak się ma w składzie dwie super gwiazdy, no to w tej lidze super gwiazdy decydują o zdobywaniu mistrzostw. Mówiliśmy o tym już wiele tygodni temu. I to w jaki sposób Boston bronił Kevina Duranta i po meczu numer jeden ograniczył Kyrie'ego Irvinga, bo zaznaczmy, że po meczu numer jeden, gdzie Irving naprawdę grał bardzo dobrze po meczu numer jeden Irving średnio 15 punktów, 37% z gry i 2 na 11 za 3 punkty przez trzy mecze takiego zawodnika. To jest coś, czego przyznam szczerze się nie spodziewałem i jeśli dojdzie do ymm, półfinału konferencji Boston z Milwaukee, bo nagrywamy ten podcast w środę przed piątym meczem Bugs z Bulls, no to będzie się działo. Tak, po prostu. No,
1: te dwie serie już z założenia były od początku yy, bardzo yy, mocno o, o, w dynamit wyposażone, więc ktokolwiek by tam nie grał w, w tej połówce, czy, czy może, może Chicago, jednak nie typowaliśmy do tej, do tej czwórki, ale, ale Bucks z Nets, czy Bucks z Bostonem, a, a faktycznie z Bostonem teraz, to byłoby i tak ciekawe, no więc to jest świetna połówka
0: Wprawdzie, e... do oglądania. Wprawdzie net z, zajmiemy się jeszcze na koniec naszego podcastu, bo też będziemy odpowiadali na wasze pytania, które się pojawiły, ale w tym momencie jeszcze zaznaczę, bo to pod kątem tej serii, że, że troszeczkę mimo wszystko jestem zaskoczony, że Steve Nash ani na moment nie spróbował grać z Lamarkusem Oldridge'em. Ja wiem, że on w obronie odstawałby w porównaniu do, do Claxton'a, który jest zdecydowanie bardziej mobilny, skoczny i do Dramonda, ale w porównaniu do nich ma jedną cholernie istotną Przewagę. Trafia wolne. Trafia zrzuty wolne. Tak Nikolas Klaxton w tej serii, w czterech meczach, 4 na 22 rzutów wolnych, czyli 18 razy spudłował. 18 no, punktów, to jest, to jest różnica w czterech różnica, meczach. Tak. Wiadomo, że nie można tego przełożyć nie, tak ale, jeden do jednego, ale, ale, ale to jest wszystko.
1: ale to trochę jest... Y, obrazuje pewne rzeczy.
0: Mocniej, wydatnia może. Boston zatem nie kalkulował... Chciał się zmierzyć z Brooklynem. Wygrał jako jedyny swoją serię 4 do 0, ale nie jako jedyny jest już w półfinale konferencji, bo do Celtics dołączyli także hit. Miami w pięciu meczach ograli Atlanta Hawks. Ja typowałem przed tą serią, że będzie 4 do 2 dla Miami. I tak spodziewałem się przed tym ostatnim meczem, że Atlanta jednak będzie w stanie wygrać w Miami, skoro hit grali bez Kyla Laurego i bez Jimmy'ego Butlera. Ale okazało się, że po raz kolejny. Jak dobrym trenerem jest Eric Spelstra ja wiem i przypuszczam, że jednak Monty Williams dostanie nagrodę dla trenera roku, ale to w jaki sposób bez dwóch liderów tak naprawdę, albo powiedzmy bez lidera i podstawowego zawodnika Miami było w stanie wygrać, grając w pierwszej piątce z dwoma zawodnikami nawet niedraftowanymi, jak Max Struss i, i Gabe Vincent, to naprawdę robi wrażenie. Ja, wiesz, ja nie wiem czy to ty mówiłeś w podcaście, czy gdzieś przeczytałem,
1: że Alex Sparsta wypowiedział takie zdanie... Że nieważne, jaką piątką zaczynamy, ważne jakie stawiamy sobie cele i jakie realizujemy. I to jest nieprawdopodobnie przebiegła myśl bo ona mówi tak. O, o czym ona mówi? Ona mówi o jego relacjach z zawodnikami. Że on pompuje, mówiąc trochę z przesadą, ale że on tak ustawia każdego gracza, że jeżeli wchodzisz na boisko, obojętnie czy jesteś ósmym, dziewiątym, czy dziesiątym graczem, ponosisz taką samą odpowiedzialność za wynik, jak ten, który jest liderem. To jest fenomenalny, prosty patent yy, trenerski, wydawałoby się. Tylko Trzeba umieć to zrobić. I Eryk właśnie jest, y, wydaje się tak z daleka, że on jest mistrzem w tych, w tych takich posunięciach, bardzo, bardzo inteligentnych, przebiegłych i dziejących się
0: w, w obszarze niekoniecznie y, mięśni. No fantastycznie w meczu numer 5 zagrał wprawdzie Deandre Hunter, chociaż spadł o, 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 za 6 3 Ciekawa historia z tym Hunter'em. No i no właśnie ciekawa historia dla mnie bardziej odnosi się do, do Trae Younga, no bo on jak na... Trae Young to jest osobna historia, ale o, o Hunterze. Okej, okay, no to, jeśli, to... Chcesz, jeśli chcesz najpierw o Hunterze, no to Słuchaj, proszę bardzo. Ten szósty bardzo. faul.
1: Ten szósty faul Hunter'a na PJ Tuckerze. Po pierwsze... Taki... No Właśnie w odniesieniu do tego, co mówiliśmy o rzucie, rzucie za trzy Joel Embiida. Gdy stawiał mu zasłonę Harris, i potem ją poprawiał, i to był według nas fał, którego sędziowie. Mecz numer 3, w Toronto. Mecz, mecz numer 3, którego sędziowie nie odgwizdali, i uznaliśmy, że w playoffie się takich fał nie gwizdrzy. Tymczasem Hunter rzeczywiście lekko odpychał P.J. Takera, ale ten tam zagrał Paramet Picture. Albo Hollywood inny, tak. Także to, MGM. MGM, cokolwiek, <śmiech> Warner Bros, kogo byśmy nie wymienili. Ryczący lew, <śmiech> tak jest. To on tak zagrał i, i sędziowie dali się na to nabrać. Odwizali faul. Nie challengeował tego y, coach y, MacMillan Macmillan Atlanty i Hunter, który był kluczowym zawodnikiem w końcówce, trafiał wszystko. I być może jego zabrakło w ostatniej akcji. A to która było 50 kompletnie, parę... tak. kompletnie Atlanci nie wyszło. 50 parę sekund do końca i taką ostatnia akcja była, no ale też bronili świetnie, na te 8 sekund przed końcem bronili znakomicie. Gracze e, hit.
0: No bo tutaj właśnie e, Maciek cieśli. Atlantą się nie będziemy zajmować na koniec, ale pyta na Twitterze, czy Nate McMillan ma jeszcze czego szukać w Atlancie. Plan na play-in, play, play i cały sezon był taki sam. Tre coś wymyśli albo rzuci z połowy. Ostatnia akcja pokazała, że nie ma schematów, nie brał czasu podczas rano 020, nie wziął challenge'u, gdy wyleciał DeAndre Hunter. No, tutaj... Jak dużo w tym winy trenera, że, że Atlanta skończyła tak wcześnie?
1: Wiesz co, ja, ja bym się odniósł jednak do tego, co na początku o nich mówiliśmy. I o, tym, o tej wypowiedzi, wypowiedzi właśnie Trajanga, że, że a, runda zasadnicza to jest tylko runda zasadnicza. W play-offie to my dopiero pokażemy, na co nas stać. Tak jak powiedzieliśmy, to było lekceważące bardzo. I tak jak zaczęli lekceważąco, tak, tak słabo skończyli. Trejang nie miał w ogóle błysku w oku w tej rundzie. Nie miał tego ognia, który pamiętamy z Nowego Jorku, jak tam wygrażał, pokazywał różne rzeczy Nowojotczykom w Madison Square Garden. W poprzednim sezonie, w poprzednim, poprzednim sezonie oczywiście. Tak. Więc tego nie miał. Nawet nie miał tego, co, co, co pokazywał w, w play-in. Więc Trejang był cieniem takiej własnej, własnej nikczemnej postury i... I tak to się zakończyło. 15 punktów miał w playoffach, około 15 punktów. Średnio, tak. Średnio, a w, a w rundzie zasadniczej prawie
0: 30, więc połowa mniej, no proszę. No, w ostatnim meczu miał w ogóle 11 punktów. Tak. Gdzie, no, gdyby nie Hunter, to, to Atlanta by pewnie przegrała sromotnie. Dla mnie mimo wszystko ponownie, to jest bardzo duża zasługa dobrej obrony Miami, która, tak, jak podkreślaliśmy tak. tydzień temu, ma kogo rzucić na trejanga, tak to określmy, tych atletycznych wysokich zawodników I, i pewnie też trochę zabrakło wsparcia. Znaczy w tym ostatnim meczu nie grał Bogdan Bogdanowicz teraz. Nie grał Lou Williams, tak w ogóle w od, tej serii. nie grał w serii w ogóle. Dopiero w czwartym meczu pojawił się Clint Capella, więc pewnie te problemy zdrowotne miały jakiś na to wpływ, ale tak jak mówisz o tym triangle, to dla mnie jednak podsumowaniem Atlanty będzie cytat z Bogdana Bogdanowicia, który przytoczyłem chyba ze trzy tygodnie temu, jak zajmowaliśmy się nieco szerzej Atlanta Hawks. To był cytat gdzieś już z końcówki sezonu, że ponieważ wygrywaliśmy w poprzednim sezonie to wydawało nam się, że będziemy yy, wygrywali a też to, w tym. A cóż to. Ja wczoraj grałem z swoimi znajomymi w e, gierkę po prostu w kosza, tak, na, na Ochocie. Się zebraliśmy w dziesięciu, wygraliśmy, graliśmy cztery mecze łącznie, każdy do trzydziestu. Pierwszy wygraliśmy tak całkiem w porze, wychodzimy na drugi, no fajnie było, tak? Teraz też ich pojedziemy. No i dostaliśmy sromotny łomoc. Jak, no jak, jak to można inaczej określić w meczu numer dwa. Więc to nie jest tak, że ponieważ coś wygrywasz, takie rzeczy się zdarzają na każdym poziomie, dlatego przytaczam te przykład, że to nie jest tak, że coś wygrywasz, to na pewno będziesz wygrywał dalej.
1: To się dzieje w głowie i to jest, y, często zapominamy o, o tej stronie, y, niektórzy lekceważą w ogóle to i uważają, że to nie ma znaczenia. Ja uważam, że, że głowa jest najważniejsza w koszkówce.
0: Milwaukee Bucks, Chicago Bulls. W momencie, gdy nagrywamy ten podcast, przypominam, jest 3 do 1 dla Milwaukee i Bucks będą mieli szansę zakończyć tę serię we własnej hali, zwłaszcza, że ma nie grać za klawin, który będzie włączony w te, w te wszystkie protokoły, covidowo-zdrowotne i tak, COVID tak. Mhm. Itd. Niestety, Chicago wygrało jeden mecz w Milwaukee dzięki herkulesowemu występowi Demara DeRozana, tak bym to określił, 35, natomiast już tak. po, powrocie, po powrocie do Chicago, no już widać było wyraźnie, że kto tu jest lepszy i nawet Milwaukee bez Chrisa Middletona potrafiło wygrać dwa razy, dość łatwo tak to nazwijmy. I powiedziałbym tak, Grayson Allen, za którym nie przepadam, przyznam, ty też za bardzo za nim nie przepadasz. Jednak pokazuje swoją wartość w takich sytuacjach, no, bo no on zastępuje Chrisa Middletona bardzo dobrze. Jest
1: to gra, super, z świetnym strzałem. No ale to, co zrobił z Caruso, będzie mi siedziało w głowie bardzo długo. Rzadko takie zachowania, wybaczam. Ludziom, którzy są związani z koszykówką w ogóle ze sportem.
0: Nie dziwię się. Absolutnie się nie dziwię. Natomiast no, trzeba go pochwalić za, za ten mecz numer 4 w Chicago. 27 punktów. 10 Świecie na tego. 12 z gry. 6 cennych trójek i zwycięstwo Milwaukee 119 95. I najciekawsza jest dla mnie historia, że yy, nawet koledzy z drużyny Graysona, Allena, już jak było wiadomo, że, że, że Milwaukee będą grali z Chicago, czy nawet wcześniej przygotowywali go na to, że kibice w United Center będą na niego buczeli po prostu. No tak. że wiadomo za to, co zrobił Aleksowie Caruso. I koledzy z drużyny buczeli na niego na obiadach w samolocie, na treningach, A nawet w trakcie meczów buczeli na niego, jak on wchodził do gry, jego własni koledzy, żeby go przygotować na to, co będzie go czekało. I proszę, bardzo przygotowany był.
1: Czyli głowa, znowu głowa, głowa, mental. To jest niesamowicie ważny e, czynnik w tej, w tej zabawie, o której opowiadamy z taką przyjemnością.
0: No to jest w ogóle bardzo dla mnie ciekawe, no bo jednak e, Grayson Allen ma tę łatkę takiego, jak to się zwykło mówić, brudnego zawodnika i raczej szybko się jej nie pozbędzie, Natomiast biorąc pod uwagę, wydaje mi się, że Milwaukee jednak wygra mecz tak, numer 5 i tak. się skończy 4-1. No wy już będziecie wiedzieli, czy tak się stało, czy nie, jak będziecie odsłuchiwali nasz podcast. Natomiast pytanie, kiedy wróci Chris Middleton? Dlatego, że on doznał kontuzji 20 kwietnia i mówiło się o tym, że będzie pauzował przez dwa tygodnie. Jeśli Milwaukee wygra w meczu numer 5, to seria z Bostonem może się zacząć Na w najbliższy Maja. weekend. Tak. Nie będziemy na razie jakiejś szerszej zapowiedzi robili, no bo Milwaukee jeszcze nie wygrało meczu numer tak. 5, ale z pewnością będziemy się tą serią zajmowali szerzej, jak tylko do niej dojdzie.
1: Na, na... razie jest informacja, z którą widziałem na ESPN, a oni starają się przekazywać takie brak informacji, czyli nie jest dobrze.
0: Otóż to, no zobaczymy, zobaczymy. Chris Middleton na pewno będzie im dalej w playoffach, tym będzie bardziej potrzebny. Najdziwniejszą serią dla mnie Na wschodzie jest mimo wszystko Seria Philadelphia z Toronto Bo tam się szybko zrobiło 3 do 0 no i jak mówiliśmy w poprzednim odcinku Żadna drużyna z 0 do 3 Jeszcze nigdy w NBA nie wyszła To znaczy poprzez wyszła, rozumiem Awansowała, nie wygrała czterech meczów z rzędu Natomiast Raptors wygrali Dwa mecze z rzędu, jeden u siebie I jeden w Filadelfii ostatnio I to tak dość pewnie wygrali, trzeba to zaznaczyć Porządnie grali bardzo W związku z czym, biorąc pod uwagę Kontuzjowany kciuk Joela Embiida, otóż... który grał Słabo w ostatnich dwóch meczach To jest niby tylko kciuk, nie zwraca się na to uwagi Za bardzo, Joel Embiid gra powinien grać, ale i tu jest pytanie, Mirosławie, do Ciebie. Czy będzie mecz numer 7?
1: E, może będzie mecz numer 7, nie wykluczam tego, ponieważ Toronto e, wszyscy są, to jest zespół, mówiliśmy o tym, że ten, że ten Nick Nurse, e, dobrze z nimi e, pracuje, dobrze na nich e, działa, ma dużo pomysłów, oni te pomysły realizują i tam jest mnóstwo takich chłopaków, którzy nie zdejmą nogi e, z gazu, Anonowi bardzo lubię. Bardzo lubię oczywiście Jakama. Właściwie wszyscy ci gracze, którzy tam wychodzą mają jakąś wartość. Nie mają naszego Wandlita ulubionego, bo on ma jakiś, jakąś kontuzję, zdaje się, biodra.
0: Biodra, tak jest.
1: I w związku z tym jest hip-hopuje. Czyli hip- Hop to jest co? To jest, no, to hip jest, to jest biodro. To jest biodro. A Hop? Czyli biodro naucie, tak? Dobra, niech to wykręci, wykreślimy tę historykę. podoba mi się. Ale rozumiesz, tutaj Wandlit tutaj widziałem, jak on rozrywał koszulkę, mając świadomość, że musi zejść, bo to jest. Źle jest źle. Tak? To jest bardzo źle. No, ale mimo to wygrali jego koledzy. I. Wrócił, wrócił twój ulubieniec i też mój, bo nie ukrywam, że, że, że nasz debiutant roku jest świetnym graczem i w pierwszym meczu, pamiętam po powrocie, nawet lekko mu się ten uraz odnowił, ale nie strzec z boiska, a w drugim już był w pełni siły i grał naprawdę super. Problem kciuka Jerem Bida przy rzucie, a to jest precyzyjna, jeden z najprecyzyjniejszych, jeżeli nie najprecyzy, najbardziej precyzyjny element sztuki koszykarskiej, to drobny uraz dłoni, palca no degraduje skuteczność moim zdaniem i tutaj, i tutaj mamy ewidentny przykład i, i potwierdzenie
0: tego. Ale wiesz co z tym Fredem Van Vlietem, ja mam taką, taką teorię, jestem ciekaw co na jej temat myślisz, że biorąc pod uwagę wzrost ogólnie budowę ciała i sk szeroki skład Toronto, to może się okazać w tej serii, że może będzie lepiej im grać bez Freda Van Vlieta, bo zwróćmy uwagę, jak wyglądała pierwsza piątka w ogóle w Filadelfii w tym piątym meczu, w meczu w, pardon, w tym jak wyglądała parę. pierwsza piątka Toronto w piątym meczu w Filadelfii Siakam, Anunobi Trent Junior, Bercz i Barnes, najniższy z nich, Gary Trent Jr., ma 6 stóp 5 cali, czyli powiedzmy 195-196 cm tak. wzrostu. I nie licząc ostatniej minuty meczu, kiedy już weszli głębocy rezerwowi, z rezerwy wchodzili Thaddeus Young, Busher i Achiwa. Każdy z nich ma dwa metry. Tam nie ma graczy niższych niż 195 cm. Tak. To naprawdę sprawia problemy Filadelfii.
1: To sprawia problemy Filadelfii każdemu może sprawiać problemy Stąd też e, filozofia Nikanersa wyraźnie nastawiona w obronie na, na przekazywanie, bo tu nie ma problemu przy przekazywaniu, jeżeli się ma e, gracze o, o podobnym wzroście. Więc e, e, czasami wypada się na żela Embida, może wypaść na niego w Vliet i jest pozamiatane. Po z Van Vlietem na boisku, prawda? Więc to...
0: E... No jestem, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało i czy, i czy on wróci w ogóle. Ja, ja myślę,
1: że oni mogą zremisować. I może być siódmy mecz.
0: No powiem Ci tak. W historii NBA były tylko trzy przypadki, kiedy drużyna od stanu 0-3 do 3-3. Tak? Nigdy, tak jak mówiliśmy, nigdy nie było z 0-3 na 4-3, ale trzy razy się zdarzyło, że ktoś, że ktoś doszedł do remisu 3-3. Ostatni taki przypadek to był 2003 rok, kiedy Portland przegrywali 0-3 z Dallas, doprowadzili do 3-3 ale w siódmym meczu przegrali. I tak samo było w 94 roku na zachodzie Denver z Utah i w finałach NBA w 51 roku, więc już bardzo, bardzo dawno. Takie to rzeczy tak dawno, zdarzają się, więc niesamowicie tak, rzadko. Powiem. Tak
1: dawno, że twój vis-a-vis -vis się wtedy urodził.
0: O, no Więc też tego nie pamiętasz. No, Natomiast, 100%. jeszcze dwa słowa o MB, bo, bo ta kontuzja, a tak to jedno, ale w obronie też zwłaszcza warto zauważyć, że w meczu numer 5 Toronto zdominowało pole 3 sekund. Zdobyło 20 punktów więcej spomalowanego od Filadelfii, 56 do 36 i w odległości 4 stóp od kosza, czyli najbliżej, jak można, jak się da, 24 na 28 celnych rzutów. Miała drużyna z Kanady, więc nawet S obecność Joela Embida tutaj niewiele zmienia.
1: Ja uważam, że, że filozofia gry kontuzjowanego Joela Embida była... Pozwolę sobie tu jednak na ocenę. Niewłaściwa. On z tym kciukiem kontuzjowanym czy wybitym, no nie nie niesprawnym w pełni, on powinien grać 90% akcji pod koszem. I wszystkie akcje, które grał Dostawał piłki pod koszem, a ma mu kto tam podać, bo i, i Maxi, a przede wszystkim Harden są bardzo dobrze podającymi graczami. Kończyły się zdobywanymi punktami w meczu, właśnie tym piątym. Natomiast tych akcji było stanowczo za mało ze strony Filadelfii.
0: Embiid miał 7 na 15 z gry i 0 na 4 za 3 punkty.
1: No właśnie, no, no właśnie. Wszystkie, wszystkie akcje spod kosza, które pamiętam, bo oczywiście, oczywiście nie robiłem żadnych statystyk, ile on z pomalowanego trafił, ale te, które pamiętam, blisko kosza,
0: były skuteczne. No ale w takiej sytuacji powinien James Harden jednak lepiej się znaleźć, w sensie to, to on powinien pomóc skontuzjowanemu koledze, a James Harden nie gra jak James Harden. James... 4 na 11 z gry ostatnią. okej, okay, 7 asyst, no ale od tego człowieka jednak oczekujemy więcej. Tu jest
1: taki wątek, którego bym nie chciał poruszać, zwłaszcza, że jestem z tego roku, w którym, w którym się wydarzyła ta historia, o której opowiadasz przed chwilą. Że to może tchnąć lekkim agezmem, albo raczej adultyzmem. Otóż uważam, że, że mam wrażenie, że ci panowie po trzydziestce, przy tych młodych, którzy się pojawiają w tej chwili, oni są nieprawdopodobni ci młodzi. Możemy wymieniać Mówisz o, atletyzmie, tak? o atletyzmie i o tym, że oni nie mają żadnych... Dojdziemy do, 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 do takiego gościa w, w serii Phoenix z, z, z Nowym Orlanem. Ale oni nie mają żadnych kompletnie lęków. Pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, że te dziewiętnastolatki te to stały w kącie i dubały w nosie, bo im nic, na, na nic nie pozwalano. A dzisiaj mają to w nosie, że mają 19 lat, wykorzystują swój atletyzm, są bezszelni nieprawdopodobnie i Szczerze, mnie się to podoba. I w związku z tym ci, ci goście po trzydziestce naprawdę muszą się, muszą się zwijać porządnie, żeby, żeby coś zrobić. I Harden jest takiej podobnej sytuacji moim zdaniem, jeżeli chodzi o te sprawy jak KD, czyli Durant. No
0: nie jest to chyba przypadek. Słuchajcie, przenosimy się na zachód. Tydzień temu e, wydawało się, że seria Sans Pelicans może być ciekawsza ze względu na kontuzję Devina Bookera i zrobiła się ciekawsza. W tym momencie jest 3 do 2 dla drużyny ze stanu Arizona i e, to, na co ja zwróciłem uwagę to fakt, o którym mówiliśmy tydzień temu. Ja nawet chyba o tym mówiłem, że na miejscu Montiego Williamsa dałbym jednak trochę więcej minut Michaelowi Bridgesowi w obronie przeciwko Brandonowi Ingramowi. No i Bridges, którego typowałeś na obrońce roku, wprawdzie został nim Markus Smart, ale przyznajmy, że Bridges w obronie gra fenomenalnie w tym sezonie. Temu Ingramowi trochę życie utrudnił. Nie, nie trochę nie... mocno, w to ostatnim no, meczu. Zwłaszcza w tym ostatnim tak. meczu, tak, meczu numer 5. I nie tylko, że mu utrudnił życie i że on bardzo mocno pracuje w obronie, ale pod nieobecność Dewina Bukera w ostatnim meczu 31 punktów, 12 na 17 z gry, no i oddał tyle samo rzutów, ile rzutów bronił. I zawodnicy, których bronił, mieli skuteczność 3 na 17. Łącznie zdobyli 7 punktów. No, naprawdę niesamowite. Znakomicie bronił i znakomicie grał w ataku, bo to jest wiesz, wiesz, zawsze... Wszedł na wyższy poziom po prostu, jak nie ma Bookera.
1: A no, on, no, sytuacja go tego zmusiła. To jest też świetna sytuacja, bo, bo to właśnie jak czasami brakuje takiego gracza, to mobilizacja zespołu jest ciekawa, ale to zupełnie zostawmy ten temat, bo to, to jest bardzo płynne zagadnienie. Natomiast to, co zrobił Bridges, jest niesamowite I ja nadal uważam, że to jest najlepszy obrońca ligi, a to jak on bronił, jak on, jak on jak odpowiadał w ataku po tych dobrych akcjach w obronie. To jest, to, to jest taka pełnia gracza nieprawdopodobna, że, że ja byłem pod niesamowitym wrażeniem dzisiaj, jak oglądałem to w nocy, czy nad ranem w zasadzie. I to, co mnie, to, co mnie naj, najbardziej w, tej, w, jego, w jego postawie, w jego umiejętnościach zauważyłem, dzisiaj w nocy tak naprawdę raz pierwszy. Taki termin jest, ja nie lubię tych barmaryzów, quick release. On ma nieprawdopodobny szybki ruch nadgarstka przy, przy rzucie. To jest coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj to było tak widoczne, miał może właśnie taki dzień ekstra do dodawania do, do rzutów.
0: Trafiał te trójki niesamowicie. Dodajmy jeszcze, że odpoczywał w tym meczu przez minutę i 6 sekund. To jest niesamowity atleta. To jest, to jest młodziak. To jest ile 24 lata? Michael Bridges? Michael Bridges to jest rocznik 96. On w tym roku A. pod koniec sierpnia skończy 26 no tak, no, lat. Czyli... Nie aż taki młody, no aż taki no, ale taki też młody. nie weteran. Tak. Natomiast no, jego wydolność jest nieprawdopodobna, bo też weźmy pod uwagę, że to jest jego czwarty sezon w lidze i on nie opuścił do tej pory ani jednego meczu. Przez 4 lata w ogóle. No. Więc pod nieobecność Devina Bukera w jednym meczu Chris Paul kończy w czwartej kwarcie, rzuca kilkanaście punktów. W innym meczu Michael Bridges wchodzi na wyższy poziom, ale ja jeszcze Nowemu Orleanowi nie odbierałbym szans. Ja też nie. Mimo ja też wszystko.
1: Nie. Właśnie chciałem powiedzieć o tym a propos tych młodych. Oni w końcówce Orlean, w końcówce czwartej kwarty grali trzema pierwszoroczniakami. Czyli nasz ulubiony Herb Jones. Herb Jones. No on, on w ogóle jest podstawowym graczem. Eee, Murphy trzeci I ten niesamowity Alvarado, który po prostu tak nęka tego Chrisa Pola. On jak się o o, pędza jak od takiego, takiego yy, takiej muchy brzęsącej cały czas przynosię wokół uszu, nie wiadomo gdzie, wszędzie wciskającej swoją obecność. I ten Alvarado Z bezczelnym yy, wyrazem twarzy, nęka tego Chrisa Pola, on to znosi z yy, godnością, trzeba przyznać. Chris Paul, i, 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 ale, ale ile krwi mu napsuje, to jest niesamowite. Fajne jest ten zespół z nowego ale
0: Monty Williams też wprowadził troszkę poprawek, bo na przykład w tym meczu widzieliśmy wysokie ustawienie, z Javale'em Magi i Bismakiem Bion Bonara. moment, tak. To był problem Phoenix, jeśli chodzi o zbiórki. Podkreślaliśmy to tydzień temu, jak duża była przewaga pelikanów, jeśli chodzi o zbiórki. A tutaj raz, że to trochę zniwelowało te różnice, ale dwa też po części przynajmniej wpędziło Valanciunasa dość szybko w problemy z faulami. I już potem nie było mu tak łatwo. No, Valanciunas to był jego najsłabszy mecz w tej serii. Zdecydowanie. To, to, to nie ma o czym mówić, ale ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć przy okazji yy, tej serii w tym momencie, to jest to, że Phoenix wciąż jest niepokonany w tym sezonie licząc zasadniczy i play-offy jeśli prowadzi po trzech kwartach
1: tak, chcesz tak.
0: wygrać z tą drużyną
1: to musisz wygrać trzecią kwartę
0: po trzeciej kwarcie musisz prowadzić. Musisz na to, po na to trzeciej, na to znaczy w sensie, prostu, w sensie że prowadzić. No tam jest,
1: jest ciekawa statystyka tych dwóch graczy najlepszych. Mm, CJ McColluma i Ingrama, którzy jako duet mają, mieli do tego meczu z ostatniego z Phoenix, najlepszą średnią, 53-8. <śmiech> punktów łącznie. E, za nimi byli, byli Thompson i Curry i ktoś tam jeszcze z podobną 52 chyba już nie pamiętam, ale no nieistotne. W każdym razie oni prowadzą, ale do tego meczu, bo chyba tutaj te statystyki im się trochę zepsuły.
0: Memphis kontra Minnesota. Typowaliśmy, że będzie 4-2 dla Memphis. Tak się może skończyć, bo w meczu numer 5 lepsze były niedźwiadki. Absolutnie fenomenalny występ Jamoranta. Nawet nie chodzi o same statystyki, ale bardziej o 13 zdobytych punktów z rzędu dla swojej drużyny w po końcówce dwóch meczu. Minutach. Rzut na zwycięstwo, czy w zasadzie na prowadzenie i zwycięstwo w efekcie. Ten nieprawdopodobny wsad czy paczka, jak ty paczka, lubisz paczka, mówić. Po prostu tak. szczęka na podłodze. Natomiast co zrobił w ostatniej akcji w Bronię Antony Edwards. Proszę bardzo. No trochę się musimy poznęcać, mimo, że go bardzo lubimy. On
1: miał dobrą akcję, przecież trafił trójkę ważną w końcówce. Edwards. Na remis. I, na remis, właśnie. I, I potem była ta sytuacja 3,5 sekundy, czy ileś tam do końca. No i Taylor Jenkins coś wymyślił, pokazał i oni to zagrali. Do, I dostał, miał, miał dostać piłkę Jamorant i dostał. Tylko dlaczego Antony Edwards skrył go nie od, według zasad podstawowych, fundamentalnych w koszykówce, że zawsze musisz być w obronie między koszem a, a, a atakującym zawodnikiem. Zrobił to odwrotnie. On był między linią środkową a, a Morantem. Czyli ten tylko dostał piłkę, zrobił dwa kozły i już nie miał problemu, żeby ją umieścić w koszu. Zatem bardzo taki... taki Generalnie Edwards jest... świetny z tej serii, ale ten psuje mu wizerunek ta akcja w obronie potwornie. No
0: i on się zresztą przyznał po meczu, że wie, że to był głupi błąd, no tylko, że jeśli już chcesz być gwiazdą i sam twierdzisz, że jesteś najlepszym obrońcą ligi, to nie popełniasz takich prostych błędów. No to jest taki błąd. Ja wiem, co on, na co on liczył,
1: że on mu wybije piłkę z tyłu. No. Wybić piłkę z tyłu Marantowi. Ale nie w takim momencie meczu. W,
0: w drugiej kwarcie się i, nie w
1: w momencie meczu i, i, i w playoffie To może
0: robić w rundzie zasadniczej. Takie zabawy może sobie urządzać. Ważne moim zdaniem też jest to, że, że Memphis ponownie zdominowało tablicę. W tym meczu numer 5, 53 do 42 w zbiórkach. I Minnesota pozwoliła Memphis na 18 zbiórek w ataku. Do tego Memphis wykonało 39 rzutów wolnych. A Minnesota popełniła 23 straty. Biorąc te liczby pod uwagę, to i tak ten mecz no, bo... był dość tak. wyrównany do samego końca. Natomiast mam jedną ciekawą taką historyjkę, wprawdzie nie z NBA, ale jestem ciekawy, czy kiedyś coś takiego stosowałeś albo słyszałeś o tym, bo, bo przy tej dużej różnicy w zbiórkach, jak chociażby w serii Phoenix Nowy Orlean albo w tym meczu Memphis z Minnesota mi się przypomina taka historia, jak jeden hiszpański trener z Euroligi, nie tylko z Euroligi, Joan Plaza miał taką zasadę na treningu, że jak grało się 5 na pięciu, to żeby za liczyć dobrą akcję w obronie Przy niecelnym rzucie rywala Trzeba było tak zastawić Żeby rywal nawet nie dotknął piłki Nie chodzi o to, że mogła być walka o piłkę I ty ją w końcu złapiesz Tylko atakujący nie miał prawa jej nawet dotknąć Bo jak ją dotknął To znaczyło, że ma nowe posiadanie A ty przegrałeś akcję w obronie I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba Taka zasada na treningach, bo ona jednak wymusza takie no, maksymalną koncentrację przy zastawieniu, bo często podkreślamy, że, że zastawienie to nie jest czysta kwestia umiejętności technicznych, tylko przede wszystkim jednak koncentracja.
1: Umiejętności techniczne są tam... Yy, tam są na znaczy, samym...
0: Techniczne w sensie powiedzmy wzrost i zasięg ramion, tak?
1: Dokładnie chodzi o obrót w przód lub z na, je, na jednej lub na drugiej nodze, tak żeby za stawić drogę atakującemu. I to jest cała filozofia zostawiania Natomiast decydującą rolę odgrywa tutaj koncentracja. I, i, I dla mnie nigdy nie mogłem tego zrozumieć, jak można nie zastawić gracza. Grałem w koszykówkę na poziomie powiedzmy sobie takim średnio mizernym, na poziomie drugiej ligi obecnej, ale no nie było gościa, który mógł mi zebrać piłkę w ataku. Nie było takiego gościa. żeby miał 100 metrów wzrostu, nie miał szans, żeby zebrać, żeby zebrać piłkę. Ponieważ to był, to był dla mnie element najważniejszy w obronie. Jak już dopuściliśmy do rzutu, to później trzeba zrobić wszystko, żeby w przypadku niecelnego, żeby, żeby zostawić. I to, co robił Jean Plaza, ja też robiłem w podobny sposób, bo uważałem, że nawet dążyłem do tego, żeby piłka spadła na podłogę. Żeby nie łapali jej graczy, się tylko, Co najmniej
0: raz się odbiła. żeby
1: się odbiła, i wtedy, wtedy było zaliczana akcja w obronie zestawiania. Więc takie, to jest metoda bardzo europejska. I, I też to robiłem. Może w innym wydaniu niż Plaza. być może na innym poziomie. Nie w ACB, tylko w PLK.
0: Wprawdzie Memphis jest mimo wszystko dość młodą drużyną, ale to jednak z Soty ta młodość wychodzi przede wszystkim, bo w tej serii dwa razy. Tracili dwucyfrową przewagę w yy, drugich połowach. Znaczy w meczu numer 3 w ogóle dwa razy prowadzili 25 punktami albo więcej. Natomiast w meczu numer 5... Minnesota miała 11 punktów przewagi na niecałe 7 minut do końca. I po mowie ciała było widać już takie, ha, ha, i co, wygramy. Tam Karl Antony Towns, Całuski słał i uciszał publiczność. I uciszał publikę, i, uciszał publiczność. Zacznie, tak. I, co?
1: i no i się pospieszył. W każdym razie tam bardzo ważną rolę odegrał w tych zbiórkach w ataku, w tej fazie decydującej, kiedy, kiedy Memphis gonili. Brandon Clark, mój ulubiony tajemniczy gość, który zaczął wchodzić z ławki od połowy sezonu, odgrywa bardzo ważną rolę w
0: drużynie Memphis. 21 punktów, 15 zbiórek, z czego 9 w ataku, z czego 7 w samej czwartej kwarcie. Właśnie, właśnie. No właśnie. Być może ta seria będzie miała siódmy mecz. Ja bym sobie życzył, mimo tego, że typowałem 4-2 dla Memphis, ale chętnie bym zobaczył mecz. Wiesz, dlaczego nie tej lubię tej typowania? Nie
1: lubię typowania z tego powodu, że jak, jak, jak typuję, to potem staję się zwolennikiem swojego y, wyboru. I to jest słabe, bo to w, wywołuje we mnie zbędne emocje. Ja nie oglądam emocje, z emocjami meczów. Ja, ja analizuję mecz, a nie oglądam, nie emocjonuję się. No ale jak człowiek coś powie, to potem y, czuję się zobowiązany i to bez sensu.
0: A to Ale... jedno zdanie w takim razie od ciebie. Co sądzisz o tym, że Jamorant dostał nagrodę za największy postęp?
1: Ja y, uważam, że, y, że to jest y, pomyłka. Znaczy nie w sensie, że on nie zrobił największego postępu, ale to jest gwiazda już ligi. Ja pamiętasz, jak mówiłem o tym, że, że chciałbym, żeby on dostał MVP na początku sezonu i że nie dostanie tego MVP, bo, bo, bo Memphis wtedy nie był, nie należał do, czoł, nie leżał do czołowych dużyn Zachodu. To były początki naszych, naszych tutaj rozmów o, o koszykówce NBA. Dlatego uważam, że, że te nagrody powinny być, powinni dostawać gracze Którzy nagle wychodzą z cienia, a, a, a Jamorant nigdy nie był w cieniu.
0: Ty wybrałeś Tyrese Maxeya, ja wybrałem Jordana Pula, jak rozdawali swoje wybrał, nagrody, ale ani jeden, ani drugi nie był nawet w pierwszej trójce, bo no, pierwszy tak. był Jamorant, drugi był The John Mary, też człowiek, który grał w meczu gwiazd. Tak. I trzeci Darius Garland, też człowiek z meczu gwiazd. No, Darius Może Garland, się coś
1: zmienia. Dariusa Garlanda akurat bym tutaj umieścił do tej grupy, o której mówiliśmy, bo on tak naprawdę wyskoczył w tym roku, prawda?
0: Ale, bo to jest drugoroczne, jako ile się nie mylę. Darius Garland gra trzeci. w tym momencie swój trzeci to, sezon. Trzeci sezon, tak.
1: No, w każdym razie y, zrobił ogromny postęp. To be, bez wątpienia. I ja potem, jak typowaliśmy to, to przeszła mi taka e, myśl przez głowę, że może jednak Darius Garland, ale, ale to już było za późno, bo
0: co innego powiedziałem. Golden State kontra Denver. Ja tutaj typowałem niespodziankę, ale niespodzianki chyba nie będzie. Przed nami mecz numer 5 w San Francisco. Czy coś się jeszcze tutaj może zmienić? No mecz numer 4 to był prawdziwy popis Nikoli Jokicia, który grając z jednym okiem w zasadzie, którego prawie nie stracił po, po włożeniu mu tam palca przez Draymonda Grina, zagrał naprawdę fenomenalnie. 37 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst. To co na co ja zwróciłem uwagę przy tym meczu to jednak bardzo, bardzo duża liczba rzutów wolnych. Tak trochę jakbym oglądał Polską Ligę i niedawny mecz Torunia z Włocławkiem, bo było łącznie oddanych 68 rzutów o. wolnych. No trudno się to oglądało. No, Szczerze. To słabe Stephen Curry y, przez cały sezon zasadniczy nie trafił 23 rzutów wolnych y, W tej serii już spudłował 8 razy Ale to tak w ramach ciekawostki No bo Golden State jest na No nie chcę powiedzieć ostatniej prostej Ale wszystko na to wskazuje, żeby jednak awansować Do, do półfinału konferencji Co by się musiało tutaj wydarzyć jeszcze Żeby Denver mogło powalczyć
1: A słyszałeś, y, może najpierw Zadam się pana, słyszałeś takie sformułowanie 3G Albo 3G nie wiem czy w tym kontekście jaki masz na myśli. No, nie, 5, nie 5G, nie chodzi o te, o te rzeczy, o telekomunikację, czy co tam. Słuchaj, no u, uważają, że, że, że komentatorzy, że Warriors mają właśnie trzech superobrońców, czyli Three Guards, Offense, to dosłownie tak to nazywają. Czyli A w tym kontekście mówią ta, no tak. Paul, Thompson i wiadomo, Kerry. Nawet mówią trzech Splash Brothers, niektórzy komentatorzy, Już w taki, tym momencie. Tak. Takie, takie historiki się pojawiają. Uważam, że e, Golden State to jednak zakończą w e, piątym meczu.
0: Choć, no to ja, ja, myślę, ja myślę już w tym momencie myślę podobnie.
1: Choć, choć e, Nikola Jokic jest e, nieprawdopodobnym motorem tej drużyny i ci gracze, którzy z nim mogą grać, a nie wszyscy, jak wiemy, mogą z powodu kontuzji, e, robią wszystko, żeby go wesprzeć. No Bones
0: Highland, trzeba jeszcze o nim powiedzieć. O, Cztery, Bons, tak. trójki w... E... Z drugiej rzędu trzy w chyba w Tak, w drugiej kwarcie. Ale do tego to Monte trzy Morris, z 5 na 5.
1: Ale trzy czy z rzędu. Trzy z rzędu, ale trzy, łącznie ale cztery. cztery,
0: tak. Niesamowite. Natomiast takim graczom jednak będzie się trudniej zdecydowanie grało na wyjeździe. ogólnie. Takim graczom się trudniej gra na wyjazdach, więc mimo wszystko uważam, że, że Golden State tę serię zakończy w piątym meczu. Tymczasem Dallas całkowicie rozbiło Utah w meczu numer 5, właśnie i Mavericks też prowadzą 3 do dwóch. Utah jest drużyną która w tym sezonie oddawała średnio prawie 40 rzutów za 3 punkty w każdym meczu, nawet delikatnie ponad 40. Jedyną drużyną, która oddawała więcej rzutów za trzy w sezonie zasadniczym była Minnesota. No i jeśli tak bardzo polegasz na rzutach z obwodu, a jak kiedyś analizowaliśmy ekipę Jazz, to mówiliśmy, jak ważny to jest element jej gry, no to jak trafiasz 3 trójki na 30, jak w meczu numer 5, no to nie spodziewaj się sukcesu. No, się. Faktycznie bęcki były dość mocne. Natomiast mimo wszystko, ja tutaj typowałem, że Dallas wygra 4 do trzech i tego typu wciąż się trzymał.
1: Nie wiem. Y, wydaje mi się, że, że Dallas bardzo, bardzo gra spójnie teraz. Bo oni, oni po, po podejściu Paul po jest jednak ten zespół gra z jednym takim wysokim, nie najwyższym graczem, Powellem, pod koszem. Dwight Powell, tak Dwight, Dwightem Powellem pod koszem i gra czterema w zasadzie obwodowymi zawodnikami. To są trójko, dwójko, jedynki. Dinwiddie, Donchich i... No, nie mówiąc o Brunsonie, który jest po prostu miniaturą. Jalen Brunson tak jest. No, tak, także to jest, to jest bardzo ciekawie teraz skomponowała się ta ekipa i ogląda się ich naprawdę z dużą przyjemnością i są, tak jak powiedziałem, spójni, czyli są dobrze bronią i grają dobre wybory w ataku.
0: Ja jestem rozczarowany donowanem Michelem, powiem ci, dlatego, że jest liderem tego zespołu, jest gwiazdą, natomiast nie jest graczem w ataku, na którym przynajmniej w tej serii można najbardziej polegać. Dlatego, że może nie licząc meczu numer 5, to do tej pory najbardziej efektywny w ataku, taki, jeśli chodzi o stały poziom, to dla mnie był Bogdanowicz do tej pory tak, wutę. Tak. I tak jak. Kiedy to było? W poprzednim sezonie, czy, czy już w tym chyba w poprzednim, gdzie, gdzie Shaquille O'Neal w TNT yy, powiedział, że, że Donovan Mitchell, tak w dużym skrócie to przytaczam, że, że Donovan Mitchell jeszcze niczego tak naprawdę nie osiągnął. Tam było trochę kontrowersji, że jak to, że to przecież All Star i tak dalej, no ale faktycznie taka jest prawda, że on niczego większego nie osiągnął tak jak i igres. jakoś, i tak jak cała drużyna, i jakoś na razie nie widać po nim, żeby był w stanie to zrobić. Wiesz, to jest nie, mocno niepokojące. To, to,
1: co na pewno yy, zauważyłeś, bo ty statystyki śledzisz bardzo uważnie, to właśnie...
0: No, powiedzmy, że uważnie.
1: To, yy, to jest charakterystyczne, że dużyny, które przegrywają te playoffy, że zawod, czołowi zawodnicy grają dużo poniżej... Mówiliśmy o Trojangu, który połowę yy, punktów zdobywa tego, co... Kevin w, Durant, Durant, Durant. DeMar De De DeRozan i tak dalej, i tak dalej... Yy, za klawin to samo, jest poniżej 20 punktów, a, a w sezonie było 25 i więcej. Więc to ym, jest taka charakterystyka, że właśnie ci gracze, te drużyny, które przegrywają, tracą po prostu impet.
0: Bo ogólnie mówiliśmy o tym już niejednokrotnie, że tak jest NBA zbudowana, że po prostu super gwiazdy, tudzież gwiazdy prowadzą cię do zwycięstw. No super gwiazdy to już do mistrzostw powiedzmy. Ale jeśli twoi najważniejsi zawodnicy słabo grają w playoffach, to choćby nie wiem jak dobrze grali rezerwowi przykład Bruce Brown we wcześniejszych meczach Brooklynu, no to mimo wszystko nie zajedziesz daleko. Natomiast Dallas ma szansę wygrać swoją pierwszą serię playoffową. Od, od zgadni kiedy? Od A. chyba 2011. A, A przygotowany jesteś też dobrze. Nie, wizę.
1: słyszałem to w komentarzu po prostu.
0: <laughs> I zapamiętałem, co jest nieprawdopodobne. No i tą ostatnią wygraną serią playoffową było Mistrzostwo przeciwko Miami A no w tak. 2011 roku. Jak Natomiast jest? jeszcze, jak to się mówi, wstrzymałbym konie, dlatego, że Dallas byli w takiej samej pozycji Jakiej są teraz Byli Lekre, rok temu, tak. prowadzili 2 do 0 Potem 3 do 2 Z Los Angeles Clippers i ostatecznie serię przegrali Więc jeszcze trzeba umieć ją skończyć Oczywiście Słuchajcie, y wszystkie 8 par Za nami, w związku z czym jeszcze Zostały nam wasze pytania, które jak co tydzień Możecie zadawać albo Mirosławowi na Twitterze Albo pisać na explainnba.małpa.desport.pl. I Mateusz Pietrusiński pyta, czy NETS w ogóle mają sens jeszcze jako projekt? Czy Simons jest w stanie odmienić tę drużynę? No i właśnie.
1: No ta historia z Simonsem bardzo tegoroczna, bardzo każe wstrzymać y, oceny co
0: do przydatności tego gracza w najbliższej przyszłości. Bo on w ogóle miał zagrać w meczu numer 4. cztery. Już tak, mówiło się tak, o tym, tak, że jest gotowy tak. i nagle się okazało, że jednak te plecy go trochę
1: bolą. No więc to jest to trochę kapryśne jest to wszystko wokół tego y, Bena. To jego niechęć do tej, do tej Filadelfii, bo mu, mu wytknięto, że, że nie trafia rzutów wolnych, czy, czy czegoś tam nie, nie potrafi zrobić. To jednak bardzo tak go jego, obniża jego, w moich oczach jego walor jako gracza zawodowego, więc nie. Moja opinia jest taka, że ten gracz może coś wniesie, ale ja nie stawiałbym na, na, na
0: niego żadnych pieniędzy. Ja mam dwa przemyślenia na jego temat. Pierwsze jest takie, że być może jest to zawodnik, ogólnie człowiek, którego jeśli się nie chwali, to się chowa. Na zasadzie, że no wszelka tacy, krytyka, tak. jaka na niego spada, powoduje nie to, że on chce w cudzysłowie odpowiedzieć swoim krytykom jeszcze lepszą grą albo jakimś tam zachowaniem, tylko po prostu mentalnie siada. No
1: właśnie, to słabość.
0: On nie zagrał jednym meczu w tym sezonie, zarabia kupę pieniędzy, ma jeszcze kontrakt na następne lata i przemyślenie numer dwa jest takie, związane z tym... Że nawet gdyby Brooklyn chciał się go pozbyć, wytradować go, wymienić za kogoś innego, to on w tym momencie ma wartość na rynku bliską zeru, po tym co zrobił w ciągu ostatniego roku. Tak, a, a trzeba za niego zapłacić nieprawdopodobne pieniądze. No właśnie, więc Brooklyn, nawet jeśli będzie chciał go oddać, to nie sądzę, żeby znalazł za niego kogokolwiek wartościowego, podjął pewne ryzyko. I musi z tym żyć, mówiąc krótko. Czyli zobaczyć, co się wydarzy w przyszłym sezonie. W przyszłym sezonie, no oczywiście może zajmiemy się tym szerzej nieco, nieco później, już jak, już jak będzie po sezonie, o ile będzie do tego okazja. Natomiast ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedział Kyrie Irving na konferencji prasowej po meczu numer 4 po odbetnięciu. W takim ogólnym tłumaczeniu, znaczy po pierwsze zaznaczył, że nie wybiera się do donikąd, bo on teraz ma jeszcze tak zwane player option, czyli może zostać na kolejny rok i powiedział coś takiego. Jestem tutaj z Kevinem i w związku z tym będziemy zarządzali tym klubem razem z Joe, czyli właścicielem Josephem Tsai i Seanem, czyli generalnym menedżerem Seanem Marksem. Marksem. I... Niby jest wiadome, niby jest jasne, że to gwiazdy rządzą NBA, ale jednak do jakiego poziomu? Ja odnoszę takie wrażenie, że to jednak Kevin Durant z Skyrim Irvingiem wybrali Steve'a Nesha jako trenera. Na zasadzie, że to w pewnym sensie jest dobry kumpel, a tutaj chyba jednak niekoniecznie dobrego kumpla potrzeba.
1: Dla tych dwóch na pewno nie. Steve Kerr, popatrz na Steve'a Kerr'a. Facet, który prowadził właśnie Duranta i, i paru jeszcze innych takich e, wielkich graczy. Jak sobie z nimi radzi? A tak, z takim Zajmądem Greenem, jak byś sobie radził? Steve Kerr sobie z nim radzi. Mimo wszystkich tych obsztosów, które wyczynia. Więc na pewno do tych dwóch panów, a szczególnie do Irvinga i jeszcze tego trzeciego, o którym mówiliśmy na początku, potrzebny jest gość e, po prostu z charakterem ale też umiejący grać na wielu, że tak powiem,
0: strunach i wielu gamach i oktawach. No ja powiem tak, jak Kyrie Irving wprost mówi, że będzie współzarządzał drużyną razem z Kevinem Durantem i to generalnym menedżerem i właścicielem klubu, to odpowiadając na pytanie Mateusza, nie jestem pewien, czy ten projekt ma sens. Natomiast biorąc pod uwagę, co Brooklyn na siebie wziął, czyli Bena Simonsa i, i, i te pieniądze i to jak mocno w to wszedł, no bo Kevin Durant na pewno tam zostanie, no to chyba muszą to kontynuować tylko pytanie czy z tym trenerem, ale mówi się, że Stevenesz ma zostać. Ma zostać tak No to. Na razie, na razie tyle na ten temat. Mateusz wprawdzie pyta jeszcze o Juta, ale pozwolisz Mateuszu, że na razie jeszcze Juta nie będziemy się zajmowali, no bo Juta jeszcze nie odpadło, więc tak trochę nam może nie przystoi jeszcze w tym momencie. Natomiast Paweł pyta e, bardzo ciekawe i ogólne w gruncie rzeczy pytanie, Luka, Dončić, co o nim myślicie? Nie jestem pewien, co Pawle, masz na myśli, zadając to pytanie, ale załóżmy, że ogólnie całościowo jako koszykarzu.
1: Ja mam do, jeżeli chodzi o Dončića, to jedno tylko uwagę niezmiennie, że on ciągle gada z sędziami i kontestuje decyzje i, i, i robi te miny takie nie najmądrzejsze przy tej okazji. Natomiast do niego jako gracza to w zasadzie nie, nie można mieć żadnych uwag. On drugą połowę gra fenomenalnie, gra na takim poziomie, na najwyższym swoim poziomie i to jest nieprawdopodobne, jak tak nieatletycznie wyglądający gracz, jak Luka Doncic jest tak skuteczny i tak atletyczny jednocześnie. Przecież się on się nie, w ogóle nie boi żadnego kontaktu, w ataku szczególnie. Te bumpy wszystkie, po których zdobywa kosze, piłki spod kosza, to w ogóle jest tak, jakby, jakby się z tym urodził. I, I w ogóle wszystko, co ma, tak wygląda, jakby się z tym urodził. Ten, ten jego talent jest niebywały. Nie bywały. Ja nie umiem tego, nie, nie mogę znaleźć na to lepszego określenia.
0: Ja nie wiem, czy opowiadałem tę historię, tudzież mini historyjkę, e, jeśli tak, to wybaczcie, ale ja Lukę Donchicia na żywo, to znaczy osobiście, naocznie, pierwszy raz w grze widziałem w 2015 roku w Madrycie, w jak był w juniorach Realu. E, no już wtedy zachowywał się jako, kom, jak komputer. On zresztą sam opowiada, że kiedy na przykład jest zamiana krycia, a nawet jak nie ma zamiany krycia, to on patrzy pod kosz, czy środkowy rywali, czy obrońca podkoszowy właśnie wchodzi w pole trzech sekund, czy wychodzi z pola trzech sekund. Czy będzie mógł do niego wrócić, czy właśnie będzie musiał za chwilę z niego wyjść. To jest taki, naj, wydaje się, najbanalniejszy, najprostszy przykład. Chociaż nie taki prosty, ale on po prostu przetwarza w tym swoim mózgu wszystko, co się dzieje na boisku niesamowicie szybko.
1: I to jest decyzyjność. Jedna z najważniejszych cech w koszykówce. Decyzyjność, czyli żeby podjąć decyzję, musi właśnie ten komputer tak pracować na niesamowitych obrotach, a jego decyzje najczęściej są właściwe.
0: Natomiast co o nim myślimy? Ja tutaj akurat Mirosławie się z tobą zgodzę co do tego kłócenia się z sędziami. Ja generalnie nie przepadam za tym takim nastawieniem Luki Duncicia i tutaj jeszcze powiem może, że miałem z nim okazję nawet dwa zdania zamienić w 2018 roku w Belgradzie i on ogólnie wydaje się i chyba jest bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo sympatycznym ziomkiem, tak to określmy, Aha. ale ma to przeświadczenie o byciu supergwiazdą słuszne, Natomiast ja w swoim życiu, nie będę teraz opowiadał tej historii, bo jest za długa, może kiedyś będzie okazja, tak jak wy z Julią jesteście bardziej muzyczni, ja jestem bardziej filmowy, ale ja już niejednokrotnie się przekonałem, że prawdziwą gwiazdę poznaje się po tym, że ona nie daje po sobie poznać, że jest gwiazdą. To I dobre. to mi się w luce tą akurat nie podoba. To jest dobre, on troszeczkę
1: manifestuje to, co swoje gwiazdostwo. <laughs> ale tak ale, było też
0: w Realu Madryt, Ale jak to, miał
1: 19 lat. Ale to akurat ymm, mniej mnie razi niż siebie, natomiast te, te, jego, te jego reakcje takie właśnie nie niedojrzała i tak jest do sędziów co, co i róż, to, to, to zupełnie mi się nie
0: podoba. Czekamy na pierwszą wygraną serię playoffową Luki Dunchicia, no bo to jeszcze przed nim. Zobaczymy, czy Dallas wygra z Utah, a jeśli wygra, no to będzie mierzyło się z lepszym z pary Phoenix Nowy Orlean. Jak będziemy nagrywali Explain the NBA w przyszłym tygodniu, pewnie już się rozpoczną niektóre serie półfinałów konferencji i mamy nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej niż było do tej pory. Życzymy dobrych meczów. Jak nie przespanych nocy, to chociaż odejśpijcie w dzień. A na teraz już się żegnamy.
1: No i będzie mniej do oglądania, co. <śmiech> to nie jednej... znaczy, że wcale gorzej. Ale właśnie może
0: być lepiej. Do usłyszenia, trzymajcie się. Ciao.